0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me estén escuchando, en este nuevo episodio hablaremos acerca de la filosofía de la educación. Mi nombre es Leticia Lomas López y comenzaremos hablando de las perspectivas filosóficas de este tema. Abordaremos la conceptualización de la filosofía, relación entre la filosofía y la educación, filosofía de la educación, la filosofía y la teoría de la educación. Ciencias filosóficas, la epistemología y la teoría del conocimiento, la lógica y el saber racional, el estudio ontológico del ser, la ética y su relación con la educación. De ahí seguiremos hablando de las corrientes filosóficas propias de la educación, de la cual hablaremos la filosofía clásica, Platón y el idealismo, Aristóteles y el racionalismo, Santo Tomás y San Agustín. En las perspectivas filosóficas comenzaremos con la conceptualización de la filosofía. El individuo busca el saber por el ser mismo, sin un fin pragmático. Se amaba por la curiosidad e indaga acerca de los últimos fundamentos en la realidad. La filosofía puede dividirse en diversas ramas. La filosofía del ser, ejemplo, abarca la metafísica, la ontología y la cosmología entre otras disciplinas. La filosofía del conocimiento incluye la lógica y la epistemología, mientras que la filosofía del obrar se relaciona con cuestiones como la ética. Relación entre la filosofía y la educación La filosofía de la educación tiene una función de resistencia y liberación. Enseñar filosofía de la educación supone no afiliarse a una corriente, sino tener en cuenta las corrientes posibles, al menos un número significativo de ellas. El profesor se sitúa fuera de estas posturas. Los seres humanos nos maldeamos inconscientemente por la manera en que fuimos educados o por bien, por la adopción consciente de otro tipo de enfoques. La filosofía no debe ser considerada una cosa acabada y externa, sino una actitud metódica del profesor educador que enfrenta reflexiva y críticamente esa realidad educacional de la que forma parte. Filosofía de la Educación Estudia el fenómeno educativo y las teorías sobre el mismo desde una perspectiva racional, con el deseo de ofrecer una explicación ultimativa sobre la educación humana y su pedagogía de enseñanza. Aunque se trate de algo reciente, se pueden encontrar elementos y anticipaciones de la filosofía de la educación en el mundo antiguo, en autores como Platón, Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás. En el mundo moderno tiene importancia una serie de estudios que preparan el nacimiento de la pedagogía como Luis Vives y de nuevas teorías educativas como Rousseau, herbert Dewey, Piaget, Maritain, Paulo Freire y otros autores. La filosofía y la teoría de la educación El objeto de estudio de la filosofía de educación se puede enmarcar en dos posiciones. En el primero de los casos... Considera que la filosofía de la educación es una derivación conceptual más o menos sistemática de una filosofía o sistema filosófico general que se aplica en la educación. El segundo parte del principio de que es un pensamiento orgánico y sistemático que trata de fundamentar desde la misma educación. Las funciones de la filosofía de la educación permiten conceptar la educación y la formación de médicos como un fenómeno social complejo, teniendo como principio que la formación de un nuevo médico de, debe partir de su esencia y existencia propia. Ciencias filosóficas La filosofía de la ciencia investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Se ocupa del saber, entre otras cosas, cómo se desarrollan. Evalúan y cambian las teorías científicas. En pocas palabras, lo que intenta la filosofía de, de la ciencia es explicar problemas tales como naturaleza y la obtención de las ciencias filosóficas, relación de cada una de ellas con la realidad, cómo la ciencia describe, explica, predice y contribuye al control de la naturaleza, formulación y uso del método científico, tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones, implicaciones de los diferentes métodos y modelos de la ciencia. La filosofía de la ciencia comparte algunos problemas como la Nosología, la teoría del conocimiento que se ocupa de los límites y condiciones de posibilidad de todo conocimiento. La epistemología y la teoría del conocimiento. La epistemología estudia las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento científico y los criterios por los cuales se lo justifica o invalida. El conocimiento es un fenómeno con múltiples aspectos, es un fenómeno psicológico, sociológico, biológico incluso. También en el estudio del conocimiento científico cabe esa perspectiva científica, representada ya de hecho por la ciencia de la ciencia. La concepción realista parte del supuesto de que el mundo conocido es exterior al sujeto y de que constituye un, constituye un ideal de nuestro conocimiento al adecuarse a una realidad previamente dada. El realismo crítico añade al realismo la idea de que nuestro conocimiento nunca agota de esta forma definitiva, ni se adapta de forma exacta a esa realidad previamente dada. La lógica y el saber racional Las inferencias permiten obtener nuevos saberes a partir de las preexistentes. Las inferencias deductivas que se aplican en la lógica tradicional y en las demostraciones matemáticas de todo tipo son básicamente tautológicas. Las inferencias inductivas mediante las cuales se formulan leyes a partir de casos particulares, como las de las ciencias naturales en general. El saber racional es el recorte o definición de un sistema, el recorte de las partes de interés del resto del universo. La conformación de una estructura hecha de elementos y relaciones, donde los elementos conservan solo los rasgos esenciales la posibilidad de que cada elemento puede ser también una estructura, configurándose en un sistema de muñequitas rusas, estructuras incluidas dentro de otras estructuras, la posibilidad de tener representaciones alternativas de un mismo objeto con estructuras diferentes según su finalidad. El estudio ontológico del ser. El naturalismo imperante ha determinado que los debates metafísicos sean principalmente Acerca de la existencia o no todo aquello que parece entrar en conflicto. Entidades abstractas. Es ampliamente aceptado que las ideas se conciben según se articulan con la cognición de cada individuo. Una de dos categorías como entidades abstractas o como entidades concretas. Universales. La existencia de los universales se postulan para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. Mente, al abrir una cabeza lo que vemos no es mente, con pensamientos ni ideas y recuerdos, sino materia. La ética y su relación con la educación. La ética y la educación son conceptos que se unen en torno al ser humano, ya que es esencialmente personal y comunitario. Podremos decir que el ser humano satisface a su naturaleza cuando establece relaciones de sentido con la humanidad por medio de las comunicaciones, puesto que esta es su esencia este conjunto de educación y ética juega un papel fundamental en lo que es la construcción de un cambio para nuestra sociedad, ya que ciertamente la ética regula necesariamente la actividad educacional, convirtiendo la acción en la dimensión perfeccionadora de todas las otras estructuras de la sociedad en la que vivimos. De la ética surge el fundamento teórico de la moralidad de los actos humanos, sin embargo la moralidad una existencia exigencia que ha derivado de las costumbres de los pueblos y se impone por la conciencia moral nacida de esas costumbres. En las corrientes filosóficas propias de la educación encontramos la filosofía clásica. Se convirtió en la sabiduría misma, es el conjunto del saber. A lo largo de su desarrollo estos fueron algunos de sus rasgos esenciales. Contenido, se propuso explicar toda la realidad y por eso se distingue de las ciencias particulares que explican algunos fragmentos de la misma. Método, es una explicación puramente racional. Objetivo, el deseo de conocer la verdad. Existen diferentes periodos, los cuales son periodo naturalista. La raíz de la filosofía es precisamente esa curiosidad innata. La profunda admiración que nos provoca la realidad. Periodo humanística durante el periodo humanística los problemas de la filosofía dejan de estar volcados hacia la naturaleza y se concentran en el hombre. Platón y el idealismo. El realismo platónico es una filosofía que sostiene la idea de realismo acerca de la existencia de universales según el filósofo griego Platón, que vivió entre 427 a.C. a 347 a.C. Alumno de Sócrates y profesor de Aristóteles. La expresión del realismo propiamente de Platón acerca de la existencia de los universales está expuesta en su República y en otros lugares principalmente en el Fedón. Aristóteles y el Racionalismo. El papel de la razón en la adquisición de conocimiento. El Racionalismo sostiene que la fuente de conocimiento él es la razón dada por Dios y rechaza la idea de los sentidos, ya que nos pueden engañar, defiende las ciencias exactas, en concreto las matemáticas. Llamamos racionalistas a toda posición filosófica que prima el uso de la razón frente a otras instituciones como la fe, la autoridad, lo irracional, la experiencia empírica, etc. Es racionalista todo aquel que cree que el fundamento, el principio supremo es la razón. Santo Tomás fue el más importante intelectual de la Alta Edad Media, el hombre que integró el sistema filosófico de Aristóteles, el concepto de la ley natural y la teología y ciencias humanas, a quien escribió numerosas obras empezando por sus comentarios a las sentencias de Pedro Lombardo en la década de 1250. San Agustín. La filosofía fue para San Agustín el amor y esfuerzo del alma entera, hacia la sabiduría y hacia la verdad. Su sobra profundamente unitaria expresión auténtica de su vida. Su diálogo con el pensamiento antiguo le llevó a una integración con el cristianismo, en la dinámica de su propia filosofía. Con esto hemos concluido nuestro podcast. Gracias por escucharme con este gran tema. Nos volvemos a encontrar en nuestro en otro nuevo episodio. Adiós.